0: die Zusatzpunkte 20 a und 20 b, die Beratung mehrerer Vorlagen zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Cannabis-Legalisierung. Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung werden wir später auch namentlich abstimmen. Für die Aussprache ist hier auch eine Dauer von 39 Minuten vorgesehen. Ich würde Sie bitten, zügig die Plätze einzunehmen, dass wir die Debatte beginnen können. Und ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort für die Bundesregierung dem Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach.
1: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir beschließen heute ein sehr wichtiges Gesetz, mit dem wir unsere Cannabiskontrollpolitik grundsätzlich verändern. Wir verfolgen zwei Ziele. Das erste Ziel ist es, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Das zweite Ziel ist ein besserer Kinder- und Jugendschutz. Wieso müssen wir das tun? Kann es nicht so bleiben, wie es jetzt ist? Die Lage, in der wir derzeit sind, ist in keiner Weise akzeptabel. Sie ist nicht befriedigend. Nicht befriedigend. Alleine, wenn wir uns das Problem anschauen, bei Kindern und Jugendlichen in der Zeit von 2011 bis 2021, in zehn Jahren, ist die Zahl der Konsumenten in dieser Altersgruppe, die besonders gefährdet ist, um 50 Prozent gestiegen. In der Altersgruppe der 18 bis 25 Jährigen ist in zehn Jahren die Zahl der Konsumenten um 100 Prozent gestiegen. Wir haben zunehmend Probleme mit Beimengungen, Cannabisprodukte sind unrein, wir haben toxische Konzentrationen, THC Werte von 30 bis 40 Prozent werden gemessen, mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Züche der Konsumenten. Wir haben steigende Drogendelikte, 180.000 Cannabiskonsum belegte Delikte pro Jahr, ich sage so viel. Was auch immer wir tun, wir können so nicht weitermachen. Und da kann man den Kopf in den Sand stecken, da kann man den Kopf in den Sand stecken, da kann man reden halten, aber davon lösen wir nicht ein einziges Problem. Wir müssen uns den Problemen stellen und der Ansatz, den wir hier verfolgen, ist ein guter Ansatz. Wir verfolgen vier Ziele. Wir legalisieren den Eigenkonsum wir schaffen ein Angebot eine Alternative zu dem bedenklichen kriminellen Schwarzmarkt. Herr Bundesminister erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AFD Fraktion? Nein. Wir klären auf über die Gefahren von Cannabis insbesondere für das wachsende Gehirn, für Kinder, Jugendliche unter 25 Jahre und wir erhöhen das Strafmaß für diejenigen, die bandenmäßig an Kinder und Jugendliche verkaufen, auf mindestens zwei Jahre. In dieser Kombination gehen wir die Probleme gemeinsam an. Wir stecken nicht in den Kopf, in den Sand. Wir lassen Kinder und Jugendliche, junge Leute nicht allein. Und ich bin selbst über viele Jahre hinweg. Ich bin selbst über viele Jahre hinweg ein Gegner der Legalisierung gewesen. Aber es ist die Wissenschaft, die jetzt sagt, diesen Weg müssen wir gehen. Wir werden, heute Ge wir werden heute hören, es gibt viele Gegenstimmen. Das weiß ich. Das ist eine schwere Entscheidung. Das fällt nicht leicht. Das ist keine optimale Lage, in der wir sind. Aber die Suchtforscher geben uns mit auf den Weg. Das ist der Weg, der funktioniert. Weg von der... Weg von der Bestrafung, weg von der Tabuisierung. Wir müssen uns dem Problem stellen und wir müssen hier durch Aufklärung arbeiten und nichts anderes. Ich werde, immer ich werde immer gebeten, zu sagen, wieso denn dann, wenn bis 25 das Gehirn wächst, weshalb legalisiert man dann ab 25 nicht? Weil wir dann gerade die besonders gefährdete Gruppe der 18- bis 25-Jährigen dem Schwarzmarkt überlassen würden. Das ist eine Scheinlösung. Damit würden wir das Problem nicht lösen. Ich werde immer wieder gefragt, weshalb. Diese großen Mengen, Weshalb drei Pflanzen, ist das nicht viel zu viel, oder 50 Gramm pro Monat, ist das nicht viel zu viel. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir auch ein Angebot gegen den Schwarzmarkt setzen können und keine Scheinlösung machen. Wir dürfen nicht legalisieren, ohne dass wir auch den Anbau über Anbauvereine und Eigenbedarf anbauen, dass wir das herstellen. Denn sonst haben wir das gemacht, was in Holland nicht geklappt hat. Wir legalisieren und behalten den Schwarzmarkt. Das wäre die schlechteste Kombination, die wir machen könnten. Und schließlich... Natürlich nehme ich wahr, wie viele Kritik, die es gibt, das muss kontrolliert werden. Das ist ein riesiger Aufwand. Das gebe ich zu. Die Kontrolle ist keine Kleinigkeit. Das nehmen wir aus. Aber was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir 180.000 Verfahren pro Jahr. Wir haben Kontrolle, wir kriminalisieren junge Leute, denen wir das Leben zerstören, weil wir sie nicht vor dem Schwarzmarkt und dem Drogenhandel geschützt haben. Wir haben diese Menschen ins offene Messer laufen lassen und bestrafen sie dann noch mit Vorstrafen, die ihr Leben vernichten können. Das ist falsch. Lassen Sie uns nach vorne blicken. Das ist ein Thema für aufgeklärtes Denken, ich möchte mich ausdrücklich bedanken für die ausgezeichnete Diskussion, die wir hier in der Ampel gehabt haben. Hier ist tabulos ernsthaft diskutiert worden. Das ist niemandem leicht gefallen, Aber ich glaube, wir haben hier gemeinsam viel gewirkt. Bitte stimmen Sie für diese dringend notwendige Modernisierung unserer Cannabispolitik.
0: Wir haben zwei Kurzinterventionen vorliegen, einmal von Frau Dr. Baum und einmal von Tino Sorge. Frau Dr. Baum, Sie dürfen beginnen. Und Herr Minister, Sie haben dann die Möglichkeit, darauf auch zu antworten. Vielen Dank. Herr Professor Lauterbach, Sie haben festgestellt, dass der Drogenkonsum gerade bei Jugendlichen um 50 Prozent gestiegen ist in den letzten zehn Jahren. Aber anstatt nach den Ursachen zu forschen, warum ist das so? Warum wollen junge Leute der Realität entfliehen Anstatt das zu erforschen, wollen Sie den Erwerb erleichtern. Für mich ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass in dieser Gesellschaft die gesamte Entwicklung nicht mehr stimmt, wenn die Jugendlichen mit ihrer Situation anscheinend in den jungen Jahren schon nicht mehr klarkommen. Warum erforschen Sie nicht, warum fragen Sie nicht nach, warum die Jugendlichen zu den Drogen greifen? Das ist doch das Entscheidende. Sie, Sie gehen nicht auf die Ursachen ein, sondern Sie wollen wieder mal die Auswirkungen irgendwie eben verbessern. Ich würde erst noch die Kurzintervention von Tino Sorge zulassen und dann den Minister umfänglich antworten lassen. Frau Baum, Sie können auch ja, erstmal Vielen, vielen
2: Dank, äh, Frau Präsidentin. Äh, Herr Kollege Lauterbach, Also wie gesagt, ich, ich saß hier und war kurz vorm Platzen, weil äh, wir hätten das Thema gern auch mit Ihnen im Ausschuss diskutiert, aber Sie haben den Ausschuss ja zu dem Thema überhaupt nicht besucht. Und deshalb will ich nur mal ganz kurz noch auf ein paar Dinge eingehen auch nachfragen. Äh, es ist so mit Abstand die absurdeste Rede zu dem Thema, die ich seit Langem gehört habe. Sie behaupten hier... Sie behaupten hier allen Ernstes, als Bundesgesundheitsminister, als Minister, der für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zuständig ist, dass wir mit der Legalisierung weiterer Drogen den Konsum bei Kindern und Jugendlichen eindämmen werden. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und, und, und. Und ich sage Ihnen das auch ganz konkret, weil Sie hier wieder die Fake News, anders kann man das nicht behaupten, aufgestellt haben, dass es einige Gegenstimmen gegeben habe. Die sämtliche Expertencommunity warnt vor diesem Vorhaben. Das sind Kinder- und Jugendärzte, das sind Psychologen, das sind Psychiater, das sind Polizeibeamte, das sind Kriminalbeamte, das sind Pädagogen, das sind Eltern, das sind Lehrer. Alle sagen, hören Sie bitte mit diesem zum Vorhaben auf. Und deshalb nochmal mal meine Frage. Wie wollen Sie den Kinder- und Jugendschutz bei dieser Thematik sicherstellen? Sie haben die Möglichkeit. 50 Gramm Cannabis, getrocknetes Cannabis zu Hause zu Sorge. Wir sehen Herr jetzt schon, weil Sie so auf Studien stehen, dass in Ontario, dass in Kanada die Vergiftungserscheinung extrem zugenommen haben bei diesen Themen. Und wie wollen Sie das hinbekommen? Sie machen sich einen schlanken Fuß, werfen eine Legalisierung in den Raum und sagen den Ländern: jetzt guckt mal, wie er damit klar Lieber Herr Solke, das ist
0: jetzt kann der Minister antworten.
1: Frau Präsidentin, zunächst einmal... Die Frage von Frau Baum ist berechtigt. Was sind die Gründe? Und Einen Grund habe ich eben angedeutet, den könnte ich aber noch breiter ausführen. Es ist zum Teil auch der Schwarzmarkt. Die Drogenkriminalität wendet sich oft gezielt an junge Leute, um damit auch Abhängige für andere Drogen zu gewinnen. Das heißt, der Schwarzmarkt ist der Kern des Übels. Und jeder Kampf gegen den Schwarzmarkt ist ein wichtiger Schritt in Richtung besserer Schutz für unsere jungen Menschen. Und der zweite Grund, es fehlt oft, Ihre Frage war ja berechtigt, Frau Bauer, es fehlt auch oft an Aufklärung, viele junge Menschen wissen nicht, dass Cannabiskonsum für das wachsende Gehirn wie ein Gehirngift wirkt. Und daher, diese Aufklärung, die werden wir ja in den Vordergrund stellen. Wir werden eine Aufklärungskampagne machen. Am Ende dieser Aufklärungskampagne wird jeder wissen, dass für das wachsende Gehirn Cannabis extrem schädlich ist, dass wir verharmlosen das nicht. Wir ziehen das aus der Tabuzone heraus und klären auf eine Aufklärung, die wir unseren Kindern schon längst geschuldet haben. Und schließlich, Herr Zunächst einmal, ich habe mit zahlreichen Mitgliedern des Ausschusses über dieses Thema ernsthaft gesprochen und respektiere übrigens sogar Mitglieder im Gesundheitsausschuss, die sagen, nachdem ich alle Argumente gehört habe, stimme ich dem Gesetz nicht zu. Solche Mitglieder gibt es auch, das sind wenige. Aber Sie haben mich auf das Thema nie angesprochen. Sie haben keinen Informationsbedarf jemals artikuliert und ich bin zu diesem Thema auch vom Ausschuss, ich bin von Ihnen vom Ausschuss zu diesem Thema nicht eingeladen worden. Ich spreche immer im Ausschuss zu jedem Thema, wo ich eingeladen werde. Ich verbitte mir daher den Hinweis, ich wäre dieser Debatte aus dem Weg gegangen. Ich habe mit sehr vielen Leuten hier gesprochen. Sie haben keinen Informationsbedarf gehabt. Und Lassen Sie mich Folgendes noch sagen. Sie sagen, das, was ich sage, sei Blödsinn. Das ist kein Argument. Sie können hier, das ist kein Argument. Ich kann Ihnen aber sagen, weshalb ich davon ausgehe, ich kann Ihnen aber sagen, weshalb ich davon ausgehe, dass die Legalisierung dazu führt, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen nicht steigt. Das sind die Daten, die wir aus Kanada haben. Das sind die Daten, die wir aus Colorado haben. Das sind die Daten, die wir von den Suchtforschern haben. Die Legalisierung hat dort dazu geführt, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen nicht mehr jetzt wie bei uns weiter gestiegen ist, sondern er konnte beherrscht werden. Und das ist der Weg der Wissenschaft, dem wir hier folgen, auch wenn Sie darauf keinen Wert haben. Wert legen, sondern die Dinge hier abpolemisieren, als wenn wir im Studentenparlament wären.
0: Dann kommen wir zur nächsten Rednerin in der Debatte, das ist für die Unionsfraktion die Kollegin Simone Burchardt.
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich wartet ganz Deutschland auf eine Krankenhausreform. Oder wie wäre es mit einer Pflegereform? Was tun Sie? Sie bringen ein völlig unnötig verworrenes Cannabisgesetz. Ist Ihnen eigentlich jemals in den Sinn gekommen, dass dieses Gesetz zu einer zusätzlichen Belastung des ohnehin angespannten Gesundheitssystems führt? Um das zu begreifen, muss man das System verstehen. Wir haben im Jahr 2000 Drogentote. Es ist ein Anstieg des Drogenkonsums zu verzeichnen, und die Patientenzahlen, vor allem in der Suchttherapie, steigen ständig an. Und In einer Anhörung, Herr Minister, ich glaube, Sie waren nicht dabei oder Sie haben nicht zugehört, haben alle Experten gewarnt, Ärzteverbände, Psychotherapeuten. Polizei. Und was haben wir da gehört? Hören Sie gut zu. Der Konsum verursacht Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist erst mit 25 abgeschlossen. Abgabe ab 18. Konsum fördert Suizid, Depressionen, Psychosen, um hier nur einiges zu nennen. Und was sagt die Gewerkschaft der Polizei? Wir sind gar nicht vorbereitet. Und alle Innenminister der Bundesländer haben sich dagegen ausgesprochen. Und Sie, liebe Ampel, machen trotzdem, was Sie wollen. Der Kinder- und Jugendschutz ist in Ihrem Gesetz nicht mehr als ein reines Lippenbekenntnis. Die Präventionsgelder wurden von Ihnen gekürzt. Bei Ihnen kommt erst das Gesetz und dann irgendwann die Prävention. Und nun machen Sie das Desaster noch komplett. Durch den nun erlaubten Privateinbau findet ein kontrollierter Verbrauch eigentlich gar nicht mehr statt. Denn wie will man den Heim in irgendeiner Art und Weise einfach kontrollieren? Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Das ist ein Kontrollverlust und eine Steilvorlage für jeden Dealer. Und vom Energiebedarf mal ganz zu schweigen. Den lassen Sie einfach mal unter den Tisch fallen. Das spricht der Bände für die Konstanz Ihrer Politik. Mal braucht man halt Klimaschutz und mal nicht. Und nun räumen wir mal mit einigen Mythen hier auf. Die organisierte Kriminalität, und hören Sie gut zu, Herr Lauterbach, wird eben nicht bekämpft, wie von Ihnen behauptet. Allein, dass das Gesetz am 1.4. in Kraft treten soll, die Anbauvereinigungen aber erst ab 1.7. erlaubt sind, zeigt doch schon, dass zwangsläufig auf den Schwarzmarkt zurückgegriffen werden muss. Ich frage Sie, meine Damen und Herren, wo soll das Cannabis Ab 1.4. herkommen. Es gibt kein legales Cannabis ab 1.4. Die Abgabe ist erst ab 1.7. möglich und damit auch der Anbau. Und dieses Gesetz ist nichts anderes als ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität. Wir sagen als Union entschieden Nein dazu. Und schauen Sie. Und schauen Sie in andere Länder. Die wollen ihre Entscheidung dazu revidieren und schauen fassungslos auf Deutschland. Und es wird noch verrückter. Die Anbauvereinigungen sollen selbst ein Jugendschutzkonzept entwickeln, mit fahrlässigen Fristen einen Präventionsbeauftragten benennen. Mal davon abgesehen, wie diese Präventionsbeauftragten brauchen wir, ganz ehrlich, an anderer Stelle. Wir haben das Personal nicht dafür. Ich würde lieber jeden Präventionsbeauftragten in der Kommune einsetzen, damit die Menschen gesünder, älter werden und unsere Kinder eine gesunde Kindheit haben. Und was haben wir jetzt? Wir haben ein Abstandsgebot von 100 Metern in Sichtweite zum Eingang von Kindergärten und Schulen. Und Spielplätzen. das ist völlig inakzeptabel und schon gar nicht kontrollierbar. Wollen Sie, dass hinter dem Schulhof Cannabis konsumiert wird? Das ist mit Ihrem Gesetz jetzt möglich. Ich erwarte von allen Abgeordneten, heute und hier Farbe zu bekennen. Sie müssen heute in Ihre Wahlkreise zurück. Und dann muss jeder sich für seine Entscheidung verantworten. Die Menschen wollen Regeln, Sicherheit und Ordnung. Wir sind hier dafür verantwortlich. Hier kann nicht jeder machen, was er will. Und auch wenn das BMG den Experten nicht zuhört und immer Meinungen trifft, wo es denkt, das ist richtig. Sie machen gerade Politik für Ihre Ideologie und nicht für das Land. Ich fordere Sie auf, stimmen Sie gegen diese Cannabis-Legalisierung und damit dem Antrag der CDU zu. Vielen Dank.
0: Für Bündnis 90 die Grünen hat das Wort Dr. Kirsten Kappert-Gonter.
4: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher:innen, Schritt für Schritt zu einer vernünftigen Drogenpolitik. Wir beenden die schädliche Verbotspolitik. Wir geben das Hanf frei und stärken so den Gesundheits- und Jugendschutz. Die Kriminalisierung, anders als das hier eben anklagt, und der Schwarzmarkt, die verschärfen die Risiken des Konsums. Und das ist auch der Grund, warum ich mich als Ärztin seit vielen, vielen Jahren für diesen Paradigmenwechsel einsetze. Und es ist mir ein Rätsel, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, es ist mir wirklich ein Rätsel, wie man sich angesichts des gepanschten Cannabis vom Schwarzmarkt Angesichts des ständig steigenden Konsums, angesichts dessen, dass Kinder und Jugendliche in unserem Land an jeder Ecke ganz leicht an Cannabis kommen, wie man angesichts dessen finden kann, es solle alles so bleiben, wie es ist. Das ist absurd. Es ist doch so, bei illegalem Cannabis, bei illegalem Cannabis, und das ist, was heutzutage konsumiert wird, weiß niemand, wie hoch die THC-Konzentration ist und welche Streckmittel enthalten sind. Sehr häufig wird es mit synthetischen Cannabinoiden kontaminiert, und da hört der Spaß nun wirklich auf. Erwachsene, ausdrücklich Erwachsene, können künftig Cannabis selbst anbauen oder sich in Cannabis-Clubs zusammenschließen. Diese erwachsenen Konsumierenden kennen dann die THC-Konzentration und sie können sicher sein, dass keine weiteren schädigenden Beimischungen enthalten sind. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Gesundheitsschutz. In Kanada, fünfte Jahr der Legalisierung, beziehen übrigens nur noch 2 Prozent der Konsumierenden ihr Cannabis üblicherweise aus illegalen Quellen. Warum? Es will niemand freiwillig schlechte Qualität oder gepanschtes Cannabis. So kann also der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden. Und wer im Jahr 2024 noch glaubt, die Prohibition hätte irgendwas mit Jugendschutz zu tun, hat wahrscheinlich schon lange keinen Fuß mehr in eine Schule gesetzt. Jetzt aber stärken wir den Jugendschutz und denen, die hier gern vor allem jetzt von konservativer Seite Panik führen. Ihnen sei der offene Brief der Expertinnen aus Strafrecht, aus Medizin und vor allem aus der Suchthilfe empfohlen. Sie alle warten auf dieses Gesetz. Zusätzlich schaffen wir einen Durchbruch für Cannabis als Medizin, indem wir vom Ausschreibungsverfahren auf ein Erlaubnisverfahren umstellen. Und nun zum Schluss. Möchte ich einen ganz herzlichen Dank allen sagen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten für eine vernünftige Drogenpolitik einsetzen. Ganz besonders großer Dank hier im Parlament meinen Kolleginnen Dirk Heidenblut, Carmen Wegge und Christine Lüttke für die hervorragende Zusammenarbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz kann nicht alle Probleme lösen. Aber dieses Gesetz ist ein Meilenstein einer vernunftgeleiteten Drogenpolitik. Vielen Dank.
0: Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Jörg Schneider. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau
5: Caprani. Ihr Gesetz wird in zwei wesentlichen Punkten genau das Gegenteil von dem erreichen, was Sie damit gerne erreichen möchten. Am 1. April wird der Cannabiskonsum hier in Deutschland legalisiert. Das wird dazu führen, das wissen wir durch Vergleich mit anderen Ländern, die es auch so gemacht haben, zu einer, zu einer Zunahme der Nachfrage. Und wo wird diese Nachfrage nun bedeckt mit einem Angebot? Ja, man kann ab dem 1. April dann anbauen, Wer das tut, der wird vielleicht im Sommer das erste Mal was ernten. Ihre Cannabis-Clubs, die sind ab dem 1.7. überhaupt mal erst zu gründen. Da ist viel Bürokratie noch im Spiel. Die werden vielleicht Ende des Jahres mal etwas ausliefern. Und da entsteht doch ganz logischerweise eine Lücke. Bedarf ab 1. April, Bedarfsdeckung irgendwann mal danach. Und diese Lücke wird geschlossen durch den Schwarzmarkt. Die auf den illegalen Cannabisplantagen dieser Welt werden jetzt schon Doppelschichten gesch äh, geschoben, und man hat dort durchaus Möglichkeiten, den Output noch etwas zu erhöhen durch mehr Dünger, durch mehr Pestizide, durch mehr Beimischung. Sie wollen den Schwarzmarkt bekämpfen, und Sie wollen Konsumenten den Zugang zu sauberem Cannabis ermöglichen. Wir werden ab dem 1. April erleben, dass nicht nur der Schwarzmarkt boomt, sondern dass das was man dort kaufen kann, auch noch dreckiger und ungesünder ist als das, was sie heute bekommen. In zwei wesentlichen Punkten fahren sie mit diesem Gesetz genau in die falsche Richtung. Und lassen Sie mich auch noch etwas sagen zur unrühmlichen Rolle der Europäischen Union. Sie hatten sich das ja eigentlich ganz anders vorgestellt. Kontrollierter Anbau, Cannabis-Shops, staatlich lizenziert, geht leider nicht, spricht das EU-Recht dagegen. Jetzt gibt es also eine Umgehungslösung, die ich habe es dargelegt, vor allem dem Schwarzmarkt in die Finger spielen will. Und das Problem hatten wir in einem anderen Land in Europa auch schon, in den, in den Niederlanden. Da können Sie in den Coffeeshops Cannabis erwerben und konsumieren, alles wunderschön. Die, die Coffeeshops ihrerseits müssen das Cannabis aber auf dem Schwarzmarkt kaufen. Das ist zwar wunderbar dann EU-rechtskonform, aber es hat leider dazu geführt, dass die Cannabis-Mafia in den Niederlanden so stark geworden ist, dass sie mittlerweile dort das gesamte organisierte Verbrechen äh, dominiert. Meine Damen und Herren, zweimal also das gleiche Muster. Es gibt eine pragmatische Lösung, es gibt parlamentarische Mehrheiten dafür, die sind aber nicht möglich wegen EU-Recht. Stattdessen Umgehungsmöglichkeiten, die leider dann dem organisierten Verbrechen in die Finger spielen. Und wenn Sie jetzt meinen, dass man vielleicht auf EU-Ebene mal darüber nachdenkt, da was zu ändern, vergessen Sie es, diese Gesetze, diese Regeln sind in Stein gemeißelt, da wird nichts dran geändert, in alle Ewigkeit ab. Und meine Damen und Herren, wenn Sie noch einen Beweis dafür gesorgt, besucht haben, dass diese Europäische Union demokratiefeindlich, dysfunktional für den Bürger tatsächlich im Endeffekt sogar schädlich ist, hier haben Sie diesen Beweis, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt wieder sagen, ach, der Schneider und die AfD die sind ja wieder nur destruktiv unterwegs, ich habe noch einen ganz konstruktiven Vorschlag, wie Sie dieses Gesetz vielleicht zumindest noch ein Stückchen in die, Richtung schieben, in die richtige Richtung schieben können, drehen Sie einfach die Zeitleiste rum. Ermöglichen Sie die Gründung von cannabis ab dem 1. April, den Eigenanbau ab dem 1. Juli und ermöglichen Sie Konsum und Besitz ab dem 1. September. Dann passen nämlich zumindest Angebot und Nachfrage zueinander. Damit wird es Ihnen vielleicht nicht gelingen, dass Sie den Schwarzmarkt kleiner machen, aber wird dadurch zumindest nicht größer werden. Das Gesetz, was Sie heute vorlegen, meine Damen und Herren, das ist ein Konjunkturprogramm für das organisierte Verbrechen. Dem werden wir nicht zustimmen. Dankeschön.
0: Die FDP-Fraktion hat das Wort Christine Lübcke. Lübcke.
6: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Gäste auf den Tribünen und auch vor den Bildschirmen! Mit dem heutigen Tag geht ein Kapitel zu Ende und ein Neues beginnt. Wir sprechen über nicht weniger als einen historischen Wendepunkt. Wir stimmen über einen Paradigmenwechsel in der deutschen Cannabispolitik ab. Weg von Prohibition hin zu einem Umgang mit Cannabis, der der gesellschaftlichen Realität entspricht und die individuelle Freiheit in Deutschland stärkt. Cannabis ist derzeit noch die am häufigsten illegal konsumierte Droge in Deutschland. Und ich weiß, dass einige von Ihnen das nicht hören wollen. Aber Cannabis gibt es auch auf den Straßen Bayerns, Berlins und Baden-Württembergs. Das Cannabis, das es da gibt, das stammt aus einer einzigen Quelle, nämlich dem Schwarzmarkt. Und Wissen wir, was in Cannabis vom Schwarzmarkt enthalten ist? Nein. Wissen wir, dass es häufig verunreinigt mit gefährlichen Substanzen versetzt ist und einen unbekannten THC-Wert hat? Ja. Das ist so, weil es eben keine legale Möglichkeit zu Erwerb und Anbau von Cannabis zu Genusszwecken gibt. Und das ändern wir heute. In Zukunft ist es für Konsumentinnen und Konsumenten möglich, nicht nur legal Cannabis zu konsumieren unter Einhaltung von Kinderschutz- und Jugendschutzregelungen und Abstandsregelungen. Es ist aber vor allem auch möglich, Cannabis aus kontrolliertem Anbau zu konsumieren. Mit dem Eigenanbau und den Cannabisclubs schaffen wir eben diese Möglichkeiten. Dann wissen Konsumentinnen und Konsumenten, woher das Cannabis kommt, wie viel THC es enthält, und wissen, dass es eben nicht mit gesundheitsschädigenden Substanzen versetzt ist. Im Übrigen ist dann auch der Weg zum Dealer und damit der Kontakt zu anderen, weitaus gefährlicheren Drogen, deutlich länger. Dazu kommt der Aspekt Aufklärung und Prävention. Und ich weiß, dass auch das wollen einige von Ihnen nicht hören. Alleine dadurch, dass wir seit Beginn dieser Legislaturperiode über die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene diskutieren, alleine dadurch, und das müssen ja selbst die Kolleginnen und Kollegen zu meiner Rechten zugeben, wissen wir doch alle mehr über Cannabis. Und das ist doch der entscheidende Punkt für funktionierenden echten und ernst gemeinten Kinder- und Jugendschutz. Wissen und Aufklärung als Grundlage für verantwortungsvolle Entscheidungen. Und Dieses Wissen wächst bei den Jugendlichen, bei den Eltern, bei Lehrerinnen und Lehrern und auch bei Politikern. Diese Aspekte sind ein echter Beitrag zum Gesundheitsschutz, zur individuellen Gesundheitskompetenz und zum verantwortungsbewussten Umgang mit Cannabis. Das stärkt auch die individuelle Entscheidungsfreiheit. Ein weiterer Aspekt, und der ist mir als Gesundheitspolitikerin sehr wichtig endlich bessere Bedingungen und Chancen für Medizinalcannabis grown in Germany. Statt staatlichem Vergabeverfahren wird es ein Erlaubnisverfahren geben, das baut Bürokratie ab, sorgt für Innovation, schafft Arbeitsplätze und sichert eine hohe Qualität. Vor allem aber sorgt die Herausnahme aus dem Betäubungsmittelgesetz für eine bessere Situation von Patientinnen und Patienten. Für Ärztinnen und Ärzte, für Apotheker entfällt zudem ein enormer bürokratischer Aufwand. Daher noch einmal kurz und knapp die wichtigsten positiven Punkte des Cannabisgesetzes. Entkriminalisierung für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Konsumcannabis für Erwachsene, mehr Aufklärung, mehr Prävention, mehr Kinder-, Jugend- und Gesundheitsschutz, mehr Möglichkeiten zum Anbau von Medizinalkannabis in Deutschland, verbesserter Zugang zu Medizinalkannabis für Patientinnen und Patienten durch Herausnahme aus dem BTMG und weniger Bürokratie für Mediziner und Apotheken und mehr individuelle Freiheit. Wir stehen nach wie vor hinter der Legalisierung, so wie wir sie auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und Ich hoffe, dass die Verhandlungen zu Säule 2 genauso gut laufen wie mit den Verhandlungen zu Säule 1 mit den Kolleginnen Kirsten kappert gonter Carmen Wegge und dem Kollegen Dirk Heidenblut. Ich freue mich darauf. Wir ruhen uns auf dem Erreichten nicht aus, sondern setzen uns weiter für die Legalisierung nach kanadischem Vorbild ein. Heute unternehmen wir mit dem Cannabisgesetz den historischen Schritt weg von der gescheiterten Prohibitionspolitik hin zu einer modernen, an der gesellschaftlichen Realität orientierten Cannabispolitik.
0: Heike Behrens für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin.
7: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Zu Recht wird hier heute leidenschaftlich diskutiert. Denn so, wie es die, gerade die Union an die Wand gemalt hat, darf es nicht werden. Aber so, wie es gerade ist, darf es auf keinen Fall bleiben. die sich hier heute wutschnaubend an dieser Debatte beteiligen, frage ich, warum haben Sie sich eigentlich damit zufrieden gegeben, einfach nur zu verbieten? Warum glauben Sie noch immer, dass Bestrafen reichen würde? Mich erinnert das an die drei Affen. Nicht hinschauen, nicht hinhören, nicht Stellung beziehen. Denn wer hinschaut... Denn wer hinschaut, der sieht, dass in Deutschland über vier Millionen Menschen Cannabis konsumieren. Und besonders erschreckend sind die steigenden Zahlen bei jungen Menschen. Wer hinhört, der weiß, was die Suchtexperten sagen. Strafandrohung hilft nicht. Sie kriminalisiert Minderjährige ebenso wie Erwachsene. Sie verhindert den Zugang zu Beratung und Hilfe. Wir erkennen die Realität an und leiten einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik ein. Wir stellen den Gesundheitsschutz ins Zentrum unserer Cannabispolitik und konzentrieren uns auf das, was wirklich bekämpft werden muss, und das ist der Schwarzmarkt. Wir verbessern konsequent den Kinder- und Jugendschutz, und selbstverständlich muss das Kiffen unter 18 Jahren ausdrücklich verboten bleiben. Wir sorgen dafür, dass die Dealer ja, wir sorgen dafür, dass die Dealer, die Cannabis an Kinder oder Jugendliche weitergeben, künftig noch rigoroser verfolgt und mit mindestens zwei Jahren Freiheitsentzug bestraft werden. Aber gleichzeitig verstärken wir aber eben vor allem die Suchthilfe und die Beratungsangebote, denn wer nicht kriminalisiert wird kann für Hilfe und Prävention erreicht werden. Endlich werden junge Menschen angstfrei Zugang zu Hilfeangeboten erhalten, und in kritischen Situationen werden Eltern aktiv mit ins Boot geholt. Die Haushaltsmittel für Prävention, für verstärkte Frühintervention und Beratung haben wir darum bereits erhöht. Das ist aktiver Kinder- und Jugendschutz. und allen Erwachsenen Konsumierenden sage ich, wir sehen eure Probleme, und wir wissen um die Ungerechtigkeit, die ihr seit 50 Jahren durch Diskriminierung und Kriminalisierung erfahren habt. Ich sage euch hier heute ganz klar, ihr seid für uns keine Kriminelle. Nein, es ist kein Skandal, einen anderen Weg zu beschreiten, auf Entkriminalisierung zu setzen, auf Aufklärung und Prävention. Es war überfällig, das Thema aus der Tabuzone zu holen, und wir werden die Umsetzung sehr sorgfältig beobachten. Also die Augen und Ohren offen halten, und dann gemeinsam diskutieren, wo gegebenenfalls nachgesteuert werden muss. Mit gutem Wissen und Gewissen werbe ich heute für die Zustimmung zu diesem Gesetz. Vielen Dank.
0: Der Kollege Axel Müller für die Unionsfraktion ist der nächste
8: Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Minister Lauterbach! Als Begründung für dieses Gesetz zur Legalisierung von Cannabis wird angeführt, dass es innerhalb eines Jahres ca. 4 Millionen Menschen gegeben hat, in der Altersgruppe von 18 bis 64, die Cannabis konsumiert hätten. Tendenz angeblich steigend. Anmerkung 4 von 50 Millionen, die diese Bevölkerungsgruppe umfasst. Sie machen nicht mehr und nicht weniger als Klientelpolitik. Ich zitiere aus einer weiteren Begründung des Gesetzes wie bei anderen psychotropen Substanzen auch ist beim Konsum von Cannabis mit gesundheitlichen Risiken wie beispielsweise cannabis induzierten Psychosen zu rechnen. Das gilt übrigens auch, Herr Minister Lauterbach ich dachte als Arzt weiß man das, wenn man sogenanntes reines, gut angebautes Cannabis im Übermaß konsumiert. Das ist wie mit dem Bier. Das wird auch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Aber wenn man zehn Flaschen täglich davon konsumiert, ist das schädlich. In meiner, langen Zeit als Strafrichter, in meiner langen Zeit als Strafrichter habe ich viele Menschen kennengelernt. Ja, das ist legal, aber es ist trotzdem schädlich. In meiner langen Zeit als Strafrichter habe ich viele Menschen kennengelernt, deren Leben und Gesundheit durch die Droge Cannabis zerstört wurde. Ja, es ist richtig, trotz strafrechtlicher Repression ist der Konsum nicht mehr, ist der Konsum mehr und nicht weniger geworden. Deutschland wird von den verschiedensten Drogen, nicht zuletzt von Cannabis, überschwemmt. Umso wichtiger wäre es gewesen, mehr Bemühungen bei der Prävention walten zu lassen. Es gab auch eine Veranstaltung im Wahlkreis mit Vertretern von Polizei, Psychiatrie, Sozialarbeit und Betroffenen, die ich durchgeführt habe. Aber was machen Sie, Herr Gesundheitsminister, der Sie uns doch dann von den Gefahren von Salz und Zucker warnen? Sie geben bis zu 50 Joints am Tag zum Besitz frei und zum Konsum frei. Welcher Logik entspricht es denn, wenn man einen Straftatbestand abschafft, weil die Straftaten überhand nehmen, weil etwas gesellschaftlichen Mode gekommen ist? Machen wir das auch mit dem Diebstahl so? Das ist doch eine rechtliche Kapitulation. Und das in einem... Rechtsstaat, um den uns viele Länder in einer funktionierenden Justiz, um die uns viele Länder in dieser Welt beneiden. Das nehmen Sie bewusst in Kauf, dass die Justiz schweren Schaden nimmt. So soll die Straflosigkeit nicht nur für die Zukunft gelten. Nein, Sie wollen alle rechtmäßig ergangenen früheren Verurteilungen, die nach dem heutigen Maßstab nicht mehr strafbar wären, aufheben, tilgen lassen. Das betrifft nach der eigenen Berechnung über 330.000 Fälle. Der Deutsche Richterbund hat errechnet, dass am Amtsgericht Köln fünf Richter ein ganzes Jahr lang nichts anderes machen werden, als alte Fälle aus dem Keller holen, aufmachen, statt neue zu bearbeiten. <lacht> Bürokratieabbau sieht anders aus. Und Sie missachten einen fundamentalen Grundsatzschlussgedanke unseres Rechtsstaats, den der Rechtskraft, der Rechtsfrieden schafft. Das ist der moderne Rechtsstaat. Das hat das Bundesverfassungsgericht genug ausgeführt. Sie hingegen betrachten die Dinge archaisch, und deshalb werden wir diesem Gesetz heute nicht zustimmen. Dankeschön.
0: Und zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort Konstantin Kuhle.
9: Frau Präsidentin, Frau Präsidentin, ganz herzlichen Dank. Lieber Kollege Müller, Sie haben ja auf Ihre Erfahrungen abgestellt als Strafrichter und die besonderen Auswirkungen hier angesprochen auf die Justiz. Und dazu will ich gerne in aller Kürze zwei Bemerkungen machen. Angesichts von 180.000 Strafverfahren im Jahr, die konsumbezogen sind, zu behaupten, dass die Legalisierung von Cannabis Polizei und Justiz nicht entlasten würde, geht völlig an der Realität vorbei völlig. Selbst wenn, man, selbst wenn man davon ausgehen würde, dass bei geringfügigen Mengen alle Verfahren eingestellt werden, was nicht der Fall ist, was definitiv nicht der Fall ist, wenn man sich mit Strafverteidigern unterhält, dann macht doch eine Einstellung trotzdem Arbeit. Und ich will eine zweite Bemerkung machen. Eines passt ja an Ihrer Rede und in der ganzen Argumentation überhaupt nicht zusammen. Wenn der Gesetzgeber eine bestimmte Handlung nicht mehr für strafwürdig hält. Dann muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, was passiert mit den alten Fällen. Darüber wird wahrscheinlich auch im Bundesrat zu sprechen sein. Aber wenn Sie sagen, dass die vorliegende Freigabe von Cannabis ganz viele tausend Fälle betrifft, ja dann bedeutet das doch, dass die Justiz momentan in erheblichem Maße mit dem Cannabis-Thema zu tun hat. Es kann ja nur eines von beidem richtig sein. Entweder das Ganze belastet die Justiz, und die nun vorzunehmende Legalisierung führt dazu, dass man sich viele Fälle angucken muss, oder die Justiz ist nicht belastet, und das Ganze ändert überhaupt nichts. Aber das, was Sie hier dargestellt haben, passt nicht zusammen. Langfristig wird es zu einer Entlastung der Justiz und der Polizei führen, und deswegen ist es richtig, diese Legalisierung heute vorzunehmen.
0: Lieber Kollege Müller, Sie haben die
8: Möglichkeit zum Antworten. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle. Jetzt bekomme ich doch etwas mehr Redezeit. Also zum Ersten, das Thema geringfügige Gemengen haben Sie angesprochen. Der Opportunitätsprinzip, der Grundsatz gilt, die, diese Verfahren werden alle nach 153, 153 A eingestellt. Das geht mit einem Knopfdruck, mit einem Knopfdruck. Das Zweite, Sie haben angesprochen, dass 180.000 Fälle pro Jahr zu bearbeiten und teilweise auch zu verurteilen sind. Beim Diebstahl ist es viel mehr. Bei der Leistungserschleichung ist es viel mehr. Ja, beim unerlaubten Entfernen vom Unfallort, bei der Trunkenheitsfahrt, bei der Straßenverkehrsgefährdung, äh, bei der Körperverletzung ist es viel mehr. Legalisieren wir das jetzt alles, dann haben wir nämlich weniger zu tun. Der, der nächste Punkt, der nächste Punkt. Sie sagten, Fälle zu tun hatten. Da bin ich Ihnen dankbar für die Formulierung, Fälle zu tun hatten. Das sind Fälle, die sind abgeschlossen, die sind rechtskräftig, die sind in der Vollstreckung oder sind schon vollstreckt. Die machen wir alle wieder auf. Gesamtstrafen, die mühsam gebildet wurden, machen wir alle wieder auf. Wir müssen die Vollstreckungsreihenfolge überprüfen. All das muten sie den Staatsanwaltschaften und der Justiz zu. Glauben sie wirklich, dass sie mit den neuen Fällen, die nicht hinzukommen, mit den neuen Fällen, die nicht hinzukommen, weil Sie jetzt das Cannabis legalisieren, dass Sie eine so starke Entlastung schaffen können, dass all diese Fälle, die ich genannt habe, damit kompensiert werden. Schlusssatz von meiner Seite. Dann ist der Deutsche Richterbund blöd. Dann ist die Vereinigung der, der, der Staatsanwälte blöd. Die sind alle blöd, weil die alle davor warnen. Dann sind die Justizminister der Länder blöd, weil die alle davor genau warnen. Dankeschön.
0: Für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort Marianne Kleinschmeig.
10: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Raum! Liebe Zuschauenden und Zuhörenden! Sehr viele junge Menschen! und Ich glaube, es ist eine sehr, sehr interessante Debatte, weil diese Debatte zeigt, wie schwer es ist, eine Veränderung einzuleiten, und zwar dann, wenn man feststellen muss, es hat zwar lange von der Rechtslage her ein Verbot gegeben, aber wir müssen feststellen, dass dieses Verbot all die Ziele, die es erreichen wollte, überhaupt nicht erreicht hat. Und da fangen wir doch an damit, und das ist heute schon oft gesagt worden, wie viele Fälle wir haben von jungen Menschen, die Cannabis kon konsumieren, nicht wissend oft, welche gesundheitlichen Folgen gerade auch für die Hirnentwicklung damit verbunden sind. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, sich zu merken, dass das keine Droge ist für das junge Alter, sondern dass man sehr, sehr vorsichtig im Umgang damit sein muss. Zweitens haben wir gesehen, dass wir sehr, sehr viele Probleme mit dem Gesundheitsschutz haben. Diejenigen, die Cannabis konsumieren. Eben wurde gesagt, wir sind bei ungefähr 4,9 Millionen Menschen. Die werden gezwungen, auf dem Schwarzmarkt einzukaufen. Sie sind abhängig von einem Dealer. Sie sind abhängig davon, dass es ein Warenangebot gibt, zumeist und heute sehr, sehr stark verunreinigt mit anderen Substanzen, mit einem hohen gesundheitlichen Risiko. Und all das muten wir Menschen zu weil sie Zugang suchen nach einem Rauschmittel. Wir haben viele Rauschmittel. Wir können sie im örtlichen Rewe kaufen. Wir wissen, welche Qualität damit verbunden ist, welche Gefahren damit verbunden sind, weil der Alkoholgehalt auch ausgewiesen ist. All das gibt es in diesem Bereich nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da zu einem Paradigmenwechsel kommen, dass wir dahin kommen, eine vernunftgeleitete Drogenpolitik im Bereich des Cannabiskonsums zu haben. Und natürlich gibt es im Übergang ein paar Probleme. Sie haben angesprochen, dass die, äh, äh, die, äh, die? Social Clubs dass sie nicht sofort zu, zur Verfügung stehen. Ja, das ist normal. Wir fangen neu an in einem neu geregelten Bereich. Bis heute sind genau diese Menschen abhängig vom Dealer. Und das wird sich ändern, und das verändern wir jetzt auch. Genauso wird der Eigengebrauch ermöglicht. Auch das ist ein wichtiger Schritt. Und von daher, ich habe von Ihrer Seite, von Ihren Seiten keinerlei Hinweis gehört, wie gehen wir denn vernunftgeleitet mit diesem Bereich anders um. Was bieten Sie den Menschen denn an, außer Kriminalisierung? Und zwar nur deshalb, weil ich Konsumentin oder Konsument bin. Das ist die Frage, die müssen Sie sich stellen. Und dann gehen Sie mal auf das örtliche Oktoberfest und überlegen Sie sich mal, wie das wäre, wenn all diese Menschen angewiesen wären auf einen Schwarzmarkt. Das ist die Frage, um die es an dieser Stelle geht. Und als Nächstes, als nächstes wenn wir den Schwarzmarkt austrocknen wollen dann müssen wir legale Zugangswege möglich machen. Und das tun wir im ersten Schritt mit dem Eigengebrauch und wir tun es mit den Möglichkeiten in den Anbauvereinigungen. Als nächstes werden wir die Modellvorhaben anschieben, um hinzukommen zu lizenzierten Geschäften. Und genau das werden unsere sehr, sehr unermüdlich arbeitenden Berichterstatter genau an dieser Stelle tun, mit aller Sachkunde, die Sie auch in diesem Prozess an den Tag gelegt haben. Dankeschön an alle, die sich engagiert haben, an den Minister und an die Berichterstattenden. Das war eine gute Arbeit hin zu einem modernen Cannabiskontrolliergesetz.
0: die linke hat das Wort Kupina.
11: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem heutigen Tag und der Entkriminalisierung von Cannabis machen wir einen enormen Schritt und das wird nicht zuerst am Gesetz deutlich, das wird deutlich an dem Widerstand, an dem die Konservativen Rummäkeln, mit welchen Unwahrheiten Sie agieren, mit welcher Wirbelsäulenakrobatik Sie wirklich jede Angst schüren, ist wirklich abenteuerlich. Nur ein Klassiker mal als Beispiel. Unsere Kinder sind in Gefahr. Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten Sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone in jedem Supermarkt nebeneinander passt in Ihre Welt. Auf dem Oktoberfest jedes Jahr schön Oktoberfest Flohzirkus und Kotzlügel anschauen, jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Das ist so dermaßen daneben, so dermaßen unehrlich, so dermaßen falsch. Mit einer anständigen Prävention schützen wir die Kinder. Mit einer anständigen Liberalisierung schützen wir auch die Erwachsenen vor dem ganzen Dreck, der auf dem Schwarzmarkt rumgeht. Aber die Konservativen sind das eine Problem, aber sie hatten einen Teilerfolg. Die Koalition wurde hasenfüßig. Daher wurde aus einer umfassenden Liberal Legalisierung eine sehr bürokratische Entkriminalisierung. Und dadurch spielen Sie denen in die Hände. Denn natürlich legen Sie die Hürden zu hoch für cannabis -Clubs. Und genau durch diese hohen Hürden wird der Schwarzmarkt weiterhin eine Rolle spielen. Natürlich öffnen die ganzen Regeln beim Besitz, beim Anbau, bei der Entfernung jeder Kontrolle Tür und Tor. Das wird die Menschen weiter drangsalieren und das wird natürlich auch die Polizei überlasten. Und natürlich sind sie im Bereich Aufklärung und Prävention weitgehend ein Totalausfall. Auch das führt nicht zu einem reflektierten, vorsichtigen Umgang mit Drogen. Ihre Hasenfüßigkeit spielt denen in die Hände und daher ist auch das im heutigen Tage nicht vorbei. Es braucht sofort eine gescheite zweite Säule zur Legalisierung. Scheitern Sie nicht. Unser Angebot, Herr Lauterbach, wir stimmen zu, wir stärken Ihnen den Rücken, dann wird der ein bisschen gerade, dann halten Sie endlich das Versprechen ein und legalisieren Cannabis vernünftig. Schönes Wochenende.
0: Dirk Wiese für die SPD-Fraktion ist der nächste Redner.
12: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Am heutigen Morgen stand bei mir im Sauerland in der heimischen Westfalenpost ein lesenswerter Kommentar. Die Überschrift lautete, die bisherige Drogenpolitik ist gescheitert. Und das... Was konsumiert wird und aktuell konsumiert wird, denn es findet ja statt, ist oftmals toxisch, toxisch und für diejenigen extrem gefährlich. Und man muss das eindeutig sagen, das, was momentan auf dem Markt ist, was gepanscht wird, das sorgt für viele Probleme hier bei uns im Land, und das kann man nicht wegdiskutieren. Das sind die Folgen einer verfehlten Drogenpolitik bis zum heutigen Tag. Die Ampel hat sich dazu entschieden, einen vorsichtigen Weg der Legalisierung in einzugehen Und das ehrlicherweise zu Recht. Denn eins muss man ganz deutlich sagen, wenn man den Blick richtet in andere Länder, das, was in anderen Ländern mit einer moderaten Legalisierung, Entkriminalisierung auf den Weg gebracht hat, das hat nicht dazu geführt, dass dort die Zahlen angestiegen sind. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man ganz objektiv sich einfach die Lage momentan anschaut, dann muss man eins feststellen bis zum heutigen Tage, die Verbotspolitik, die wir jedenfalls bisher geführt haben, die hier im Land stattgefunden hat, die hat nicht dazu geführt, dass die Zahlen in den vergangenen Jahren runtergegangen sind und darum ist der vorsichtige Weg den die Ampelkoalition heute hier einschlägt auch richtig und er geht in die richtige Richtung. Ich will aber auch nicht verhehlen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass auch wir bei uns in der SPD-Bundestagsfraktion hierüber auch intensiv diskutiert haben und gerungen haben. Und auch das ist legitim bei einem solchen Gesetzgebungsvorhaben. Und darum begrüße ich es ausdrücklich, dass wir als Ampelkoalition gemeinsam mit den zuständigen Ministerien auf den letzten Meter gesagt haben, dass wir bei sehr sensiblen Punkten in diesem Gesetz genau hinschauen wollen und eine genaue Evaluierung haben wollen. Das betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendschutz, wo wir nach einem Jahr schon erste Evaluation vorliegen haben wollen. Das betrifft zweitens, und das ist auch richtig, eine enge Einbindung des Bundeskriminalamtes bei der Frage der Auswirkungen auf den Schwarzmarkt. Und Ich begrüße, dass das auf den letzten Metern noch möglich gewesen ist. Ich glaube, und da sind wir alle in der Verantwortung, wenn es sich zeigen sollte, dass etwas in eine falsche Richtung gegangen ist, dann haben wir hier Möglichkeiten, auch nachzusteuern. Das nehmen wir auch sehr ernst. Aber ich will es noch mal sagen, die bisherige Verbotspolitik, die wir im Land gehabt hatten, die ist jedenfalls gescheitert. Und darum ist es richtig, heute hier ein einen neuen Weg einzuschlagen. Vielen Dank.
0: Stefan Pilsinger für die Unionsfraktion ist der letzte Redner in der Debatte.
13: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wenn man mit normalen Durchschnittsbürgern auf der Straße spricht, dann sagen die einem, die Ampel die streitet doch nur die wirklich wichtigen Sachen für Deutschland. Die geht sie nicht an. Die beschäftigen sich doch nur mit abstrusen Identitätsthemen, die niemanden interessieren, wie oft man sein Geschlecht wechseln kann oder wie man am besten kiffern kann. Sie machen unser Land zum Gespött der ganzen Welt. Im, im im Rahmen meines Medizinstudiums hatte ich ein Blockpraktikum in der Psychiatrie in der Münchner Universitätsklinik und ich habe damals in einer Abteilung gearbeitet, wo viele Menschen mit Psychosen und Schizophrenien behandelt worden sind. Und die meisten dieser Menschen, die massiv betroffen waren, waren junge Menschen, die davor intensiv Cannabis konsumiert haben. Und wenn man dort mit den Psychiatern spricht, dann sagen die einem, ja, das liegt daran, dass Menschen, die noch keine voll abgeschlossene Hirnentwicklung haben und das ist oft bis zum 25. Lebensjahr der Fall, durch den Cannabiskonsum massiv geschädigt werden. Und wenn Sie vom Jugendschutz sprechen und den Cannabis, das Cannabis den Jugendlichen leichter zugänglich machen, dann ist das lächerlich. Sie versündigen sich an der Jugend unseres Landes.
0: Und Lieber Kollege Pilting, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion?
14: Ja, natürlich. Ja. Vielen Dank, Herr Kollege Pilsinger, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich bin sehr froh, dass Sie auch als Experte auf die Gefahren von Cannabiskonsum hinweisen. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass ich etwas gefunden habe, ein Artikel aus der Münchner Abendzeitung, dessen Passage ich aus dem Wahlkampf 2017 gerne kurz zitieren würde. Stefan Pilsinger, CSU-Kandidat, hat sich für seinen Wahlkampf vom Giesinger Bräu ein eigenes Pilz brauen lassen. Der 30-Jährige ist aber niemand, der der Gesundheit wegen zu allzu großem Verzicht raten würde. Man muss sich auch mal was gönnen, schließlich lebt man nur einmal. Ja, Herr Pesinger. Pilsinger findet deshalb nichts dabei, seinen Wählern auch mal im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu verzapfen. Lieber Herr Pilsinger, ich freue mich über Ihre liberale Einstellung bei dieser Droge. Vielleicht kommen wir für den nächsten Wahlkampf zu einer liberalen Einstellung bei der nächsten Droge. Wollen wir vielleicht nicht diesen Weg gemeinsam bestreiten?
13: Herr Kollege, lieber Herr, lieber Herr Kollege Morthaus, ich danke Ihnen, dass Sie das Thema Alkohol und Zigaretten ansprechen. Ich sage Ihnen eins: Dieses Bier haben wir damals gebraut und wir haben das in einer geringen Stückzahl auf einer Veranstaltung von uns getrunken. Das ist, ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber ich sage Ihnen auch eins: Das Thema Alkohol und Zigaretten ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft. Und es wird zu viel konsumiert. Aber, Herr Kollege Mordhorst, das ist doch kein Argument, zu sagen, wir haben da zwei gefährliche Drogen, gerade für Jugendliche und Kinder, und deswegen brauchen wir weitere gefährliche Drogen. Wir wollen eine Welt mit weniger statt mit mehr Drogen. Und Ihre Konsequenz ist doch, wenn Sie sagen, ja, Alkohol und Zigaretten sind gefährlich, jetzt brauchen wir auch noch Cannabis, weil es ja nicht mehr gefährlich ist. Welche Droge wollen Sie eigentlich als Nächstes legalisieren? Kokain, LSD, was ist das Nächste? Ich muss Ihnen sagen... Sie haben ja die Freiberufler und andere Klientele verloren. Sie sollten sich nicht bei den Dealern ein neues Klientel suchen. Die werden Sie bestimmt nicht wählen. Wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man mit den Polizeibeamten spricht, dann sagen die einem, dieses Gesetz ist ein Geschenk für den Schwarzmarkt, weil man gar nicht mehr unterscheiden kann, wer jetzt Eigenkonsument und wer jetzt Dealer ist. Und Das liegt daran, dass zukünftig ein Einzelner 25 Gramm Cannabis mit sich führen darf. Das sind 75 Joints. Zum Vergleich, in Holland darf man nur 5 Gramm Cannabis mit sich führen. Das sind 15 Joints. Ich sage Ihnen eins, für was muss ein eigenkonsumierend 75 Joints mit sich tragen, wenn er das nicht dealen möchte? Das ist doch absurd, wenn Sie davon reden, dass das keine Dealerei ist. Ihr Cannabiskontrollgesetz ist ein Dealerschutzgesetz.
0: Herr Pilsinger, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion?
13: Ja, selbstverständlich.
0: Und Ich bitte ein bisschen mehr um Ruhe im Raum, sodass wir auch die Fragestellenden als auch den Antwortenden gut hören können und dass wir ein bisschen die Emotionen runterfahren. Danke.
10: Genau. Sehr geehrter, geehrter Herr Kollege Pilsinger, Sie haben gerade angesprochen, dass man jetzt die Dealer von den Konsumenten nicht mehr unterscheiden könnte. Jetzt bin ich Juristin und ich stelle mich schon die Frage, woher Sie die Kraft nehmen, das zu sagen? Denn zum Beispiel auch heute ist schon der alleinige Besitz von Cannabis, egal ob es 5 Gramm oder 25 Gramm sind, nicht ausreichend, um jemanden wegen illegalem Handel zu verurteilen. Es braucht immer noch andere Merkmale wie zum Beispiel Tütchen oder Wagen, die damit dabei sind. Und das wird nach dem Inkrafttreten zum 1.4 genauso so sein. Und deswegen frage ich mich, wie Sie zu dieser Erkenntnis kommen, dass man das nicht mehr unterscheiden kann.
13: Also, Frau Kollegin, das zeigt sich schon daran, dass man in Holland die Erfahrung gemacht hat, dass man, nicht zu viel, dass man nicht zu viel mit sich führen sollte. Und bei uns, die Polizei, die sagt ganz klar, Sie schauen nach, wie viel haben die. Und es zeigt sich auch daran, dass bei geringen Mengen, das wurde auch vorher schon ausgeführt, die Verfahren eingestellt werden. Es ist absurd zu sagen, dass Menschen zukünftig 150 Joints bei sich daheim lagern sollen, um das selbst zu konsumieren. Das ist doch lächerlich zu sagen, dass das alles für den Eigenkonsum gedacht ist. Sie wollen nur die Dealer schützen und nicht die Konsumenten. Das ist ihr wahres Ziel. Liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ampel sagt zu Recht, Alkohol und Zigaretten sind gefährlich, und deswegen wollen wir Cannabis legalisieren. Wir haben als Union dann eine ganz andere Herangehensweise. Wir sagen ganz klar, wir wollen ein Land mit weniger statt mit mehr Drogen, und deswegen werden wir nach der nächsten Wahl Cannabis wieder verbieten. Bald ist Bubats wieder illegal. Vielen Dank.
0: Und damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 10.426 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 8704 und 8763 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die Gruppe Die Linke und die Gruppe BSW. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU/CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Ein fraktionsloser Abgeordneter einige fraktionslose Abgeordnete oder von der Gruppe BSW Abgeordnete. Oder haben Sie dazu zugestimmt? Dagegen, sich dagegen gestimmt. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Wir kommen zur dritten Beratung und zur Schlussabstimmung. Die Fraktion der CDU CSU hat namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach der Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Die Urnen, die Wahlurnen sind auch besetzt. Und ich bitte auch, die, die, im Saal, dass einige Abgeordnete noch im Saal bleiben, weil wir danach noch weitere Abstimmungen haben dazu, also nicht gleich alle zum namentlichen Abstimmen gehen. Die Wahlurnen sind aber besetzt und ich eröffne die Abstimmung, die namentliche Schlussabstimmung und werde die Abstimmurnen um 15.20 Uhr schließen. Das bevorstehende Ende werde ich Ihnen noch bekannt geben. Und wir kommen zu weiteren Abstimmungen zum Zusatzpunkt 20b. Und es ist die Abstimmung für die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit auf der Drucksache 19 10426. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrages der Fraktion der CDU CSU auf der Drucksache 19 8735 mit dem Titel cannabis stoppen, Gesundheitsschutz verbessern, Aufklärung, Prävention und Forschung stärken. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Koalitionsfraktion BSW und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? AfD-Fraktion und die Unionsfraktion. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Und wir kommen noch zum Zusatzpunkt 20b weiter. Nämlich unter dem Buchstabe C der Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf der Drucksache 8869. Mit dem Titel Die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken aufgeben und eine wissenschaftliche Nutzenbewertung von Medizinkannabis analog zum Arzneimittelrecht einleiten. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Koalitionsfraktion, die Unionsfraktion, BSW und DIE LINKE Wer stimmt dagegen? Die AfD Fraktion. Enthaltungen sehe ich keine, dann ist die Beschlussempfehlung hiermit angenommen. Vielen Dank und ich rufe nun auf den nächsten
3: Tagesordnungspunkt in